0: Вот за атмосферой я тогда пришел. Завтра ты перестаешь себя обманывать, что оно тебе нравится. Много запугали сейчас, что можно начать неправильно бегать, неправильно дышать. Мы попробуем побежать, а там посмотрим. Я не иду в триатлон проверить, утону я или разобьюсь на велике.
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю гостей на интервью, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Там я делюсь новостями проекта, а еще у нас там очень крутое и поддерживающее сообщество. Присоединяйтесь. Сегодня у меня в гостях Андрей Павелко, марафонец. Он пробежал 27 марафонов, ультрамарафонец на минуточку это 100 километров за раз, (laughs) что-то немыслимое, кандидат в мастера спорта, а также организатор спортивных мероприятий. Андрей, привет!
0: Привет! Спасибо, что позвали.
1: Очень рада, что ты нашел время прийти к нам в подкаст. И сегодня я хотела бы поговорить о том, как спорт, а в частности бег, влияет на эффективность. Ты человек, добившийся уникальных результатов, И мне интересно узнать, благодаря каким качествам это стало возможно, какие были проблемы по пути и как ты их решал. Расскажи, пожалуйста, как давно ты в спорте, а спорт в тебе?
0: Ну, ну давай начнем с того, мне сейчас 36 лет. До восьмого класса я совершенно был далек от всего этого. В восьмом классе я футбол любил смотреть. Начал... Играть в футбол э, на уроках физкультуры. Нам э, типичный физрук бросал мяч, говорил, пацаны, идите играйте, потом принесете мяч. Резиновый мяч, хороший такой классный мяч э, в лучших традициях э, старых этих школ. И как-то когда-то случайно я там ткнул куда-то ногой, забил гол, и оно понравилось. Вот оно все началось, что какой-то был такой маленький момент, вот что-то в спорте понравилось. Толчок такой, да 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 вот какой-то такой мелкий момент. Я э, начал летом э, ходить на стадион, бегать там по 2 километра и лазить на турники, там что-то подтягиваться, какие-то брусья добавлять. Я пришел и очень неожиданно для себя оказался, ну и для всех, собственно, в классе, и для физрука тоже, что э, первая нормативы, которую мы сдавали, я с еще одним пареньком начал бежать быстрее всех. Я никогда в жизни не был там страшно талантливым, не было такого, как там... Люди приходили и 11 секунд бежали 100 метровку, никогда не надевая кроссовки. Потом надевали и бежали 10. Ну вот так получилось, что вот это примитивное, элементарное занятие, регулярное занятие какой-то физкультуры, это спортом никак нельзя назвать, оно э, дало толчок. И меня э, подзывает какой-то мужичок, взрослый, совсем взрослый, говорит, а ты не хочешь, я, я тренер в Дьюс-Сша по легкой атлетике, а ты не хочешь позаниматься легкой атлетикой? А я такой, ну какая легкая атлетика, где я и где легкая атлетика? Не, не хочу. А потом как-то в школе однокашник туда ходил и говорит «пойдем, интересно». Ну, я и, собственно, с ним пошел за компанию, оказалось, что что что-то там можно бежать. Я начал с конца, наверное, девятого класса, вот где-то так с весны, между девятым и десятым, заниматься именно легкой атлетикой. Потом меня потащили в клубы любителей бега, вот эти КЛБ, где ветераны, дедушки 70 лет, бежали марафоны по три часа, на них смотрел, думал «люди, кто вы?». Вы как это делаете вообще?
1: Да-да-да, я сейчас примерно так же смотрю на тебя.
0: Нет, сейчас мода раз, развилась, сейчас это не удивляет. Тогда не было интернета как такового. Тогда у нас было две книги, которые можно было почитать э, пробег бег. Лидерда, 70 какого-то года, и «Цель-42». А в этих книгах очень замечательно писалось, что, значит, есть вот профессионалы, которые там бегут 2.12 марафон, ну, мы про мужиков говорим, и есть любители, э, чайники, это 2.36. Я такой, в смысле 2.36? А где я в этой схеме всей? Вот, я три я часа хочу бежать, вот где в этой схеме я в этой книге? И почему меня там нет? Да, и ты читаешь про это и думаешь, да в смысле 160 километров в неделю бегать, да в смысле каждую неделю 32 бегать, ну, то есть это книги еще вот того поколения». Получилось так, что когда я вот в, в движение это беговое вошел, там в чем минус всего этого по тем временам, там каждый тебе пытается рассказать, как надо это делать, и вот только так правильно. То есть тебе один там, человек, который бежал двадцать марафон 50 лет назад, говорит, что ты каждую неделю должен бегать тридцатку обязательно, другой говорит, что у тебя в неделю должно быть 100 километров всегда, вот если меньше 100 километров, вот все, ты марафон не пробежишь. Причем не уточняется, ты вообще его не пробежишь или не пробежишь его быстро. И ты от каждого вот это слушаешь и думаешь, что мне делать? Кого слушать в итоге? Куда бежать, да? Да, да. А, а тренер, он тебя готовит к стадионным дистанциям. Марафон нормальные люди в 18 лет не бегут. Я бежал. Про марафон вообще неоткуда было узнать. Я тогда бегал на стадионе, у меня тренер был спринтер. Мы бегали 5 работ в неделю, 5 раз в неделю мы бегали отрезки, мы вообще не восстанавливались. То есть сейчас, когда, ну, там, спустя 15 лет, 20 лет, я понимаю, насколько это все неправильно было, насколько не хватало теоретической базы, какое-то понимание того там, что мы делаем. Там спустя 3 года я поменял тренера, но там начался институт, и я начал забрасывать бег. И когда я ушел в работу, я Почти два года работал, я бухгалтерией занимался, сидячая абсолютно работа, неожиданная для меня, я не думал, что я таким буду заниматься. Я набрал 17 килограмм. Угу.
1: Ожидаемо, да, что ну, сидячая работа и
0: вес увеличился? Сейчас ожидаемо, тогда вообще неожидаемо было. Я сидел, кушал конфеты, мне было хорошо и замечательно. Обращаешь на то, что ты набрал вес... Э- это очень неожиданно, я вот не бегал года полтора и думаю, пойду на соревнования, там, там десятка проводится, местная, небольшая, ветераны проводят, и я бегу соревнования, я упираюсь как могу абсолютно, я пробегаю десятку 55 минут, я в страшных снах не мог подумать, что я могу упираться и бежать по 5-30 километров, вот. а это на абсолютном пределе, ну все идеально ложится, чтобы понять, что в жизни что-то пошло не так. И вот с этого момента я начал чего-то менять, начал завязывать с этой работой, менять работу, начал добавлять снова тренировки, добавлять спорт. И Можно сказать, что с 2011 года это полноценный спорт на уровне хорошего, продвинутого любителя. И вот эти 10 лет уже с знаниями, уже с пониманием, уже с пробами, экспериментами, с тренерами, которые больше в этой теме работы с любителями, Потому что тогда ну, тогда не было понятия любитель. Ну, ты либо занимаешься легкой атлетикой, либо что ты здесь делаешь. Либо вообще никак. Да. Нельзя было прийти на стадион, поймать за руку тренера и сказать, возьмите меня тренироваться. Тренер сказал, ты кто? Люди за 25 лет были обречены. Они не могли начать тренироваться. Вот. Ну и, собственно, вот 10 лет крайнее я уже в беге, в легкой атлетике. Все эти прогрессы результатов там со второго... Взрослого разряда со времен школьного спорта, назовем это так, до кандидата, это вот уже прогресс в сознательном возрасте. Так что те, кто думают, что поздно заняться спортом там в каком-то возрасте, нет, абсолютно не поздно. Есть пример, когда человек начал у меня тренируется, хочется сказать паренек, но нет, в 71 год начал он заниматься, сейчас ему 73. Паренек 71 года. Да, и он бегает марафон, вот он пробежал неделю назад марафон, то есть, тут, 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 тут такая история, что никогда не поздно. Ну, то есть
1: можно сказать, что на начальном этапе это был сначала интерес, потом ты увидел пользу и эффект от регулярных занятий, ну и потом уже какой-то такой драйв, да, э, то, что
0: начало получаться, и вот это тебя стало двигать дальше. Не совсем. Когда я начинал в школе заниматься, когда это была секция, никто вообще в принципе не мог объяснить, зачем мы этим занимаемся. Типа, вот ты спортсмен, ну классно, и чё? Ну вот, что можно добиться? В голове там где-то, понятно, у пацана плавают мысли, олимпийские игры, какие на олимпийские игры мы бежим э, пешком, мы, мы, мы даже не по женским результатам бежим. Но там чего-то объясняли, что вот спорт, а потом вы поступите в институт, вас легче возьмут в институт, в институт, который я не хочу, который мне не нужен институт. Зачем мы этим занимались тогда, непонятно. Вот тогда никто не мог объяснить, но никто и не спрашивал из пацанов, зачем мы это делаем. Когда я этим начал заниматься в сознательном возрасте, я в 2005 году с товарищем съездил на московский марафон. В Москве мы первый раз увидели, что бывает поддержка на дистанции. То есть ты бежишь в марафон. А там стоят какие-то люди говорят, давай, молодец. Но это все оказалось такой ерундой, когда мы попали в Варшаву. Во-первых, 4000 человек все бегут 42 километра, другой дистанции нет. Во-вторых, по всей этой дистанции, которая проходит в один круг, по, по всем достопримечательностям, по всему центру Варшавы, она еще очень ровная трасса там, Там везде поддержка, там везде люди, которые аплодируют, какие-то плакаты, какие-то шарики, какие-то шуршалки, дети, которые тянут руки, чтобы им там пятерочку отбил ты. Вот за атмосферой я тогда пришел. Ты видишь, насколько разные люди в этом участвуют. То есть это была больше мотивация, э, мотивация атмосферы. Результаты, оно потом появилось мысль, что да, есть цифры, да, ты начинаешь разбираться в секундах, по чем ты бежишь каждый километр, что ага, это не в километрах в час даже измеряется, это в в минутах на километр это все. То есть вот -вот ты перестраиваешься, тогда уже начинается соревнование. Да, я в этом плане азартный, да, я бегаю за своими результатами, но я соревнуюсь. То есть есть отдельный квест выбрать старт, где ты попадешь в призы, где ты будешь рубиться за призы. Потому что там еще включается тактика, там еще много всего интересного. Да, мне интересно выполнять какие-то разряды. Ну, то есть, скажем так, цель, поставлена еще лет 15 назад, что я хочу выполнить кандидата в мастера спорта. Это где-то близко к спорту, к, к профессиональному, грубо сказано, но это близко к тому, что я этим занимался не зря.
1: А что насчет здоровья? Ты сказал, что поправился на 17 килограмм.
0: По поводу здоровья, да, я, конечно, когда 17 килограмм лишнего веса наел, я понял, что спорт дает какое-то здоровье, но э, если начинать заниматься спортом, это вот сейчас такая тенденция пошла, что спорт стал модный, марафоны стали модные, трейлы стали модные, ультрамарафон стало круто, и люди не готовясь бегут, и вот этот спорт убивает, вот этот спорт э, скорее калечит. Чем чем развивает. То есть хороший хороший бег для здоровья это 3-4 раза в неделю до часа. Вот это бег, который будет для здоровья. Все, что начинается с погоней за какими-то целями и цифрами, это, вероятнее всего, приведет не к здоровью.
1: А вообще, вот эта причина, почему ты занимаешься, она с течением времени изменилась как-то? Что-то добавилось к тому, что ты сказал раньше, что сейчас тебе дает бег на эмоциональном плане, может быть, в плане состояния, что-то еще.
0: Я думаю, что не поменялось, но оно четко сформулировалось в ту мысль, вот, которую я, наверное, не понимал там 10 лет назад, когда начинал. Мне сейчас очень очень нравится, и это очень важно для меня, я уже несколько раз находил для себя этот ответ на вопрос, мне нравится процесс. Каждая тренировка должна, ну практически каждая, должна нравиться. Просто должен ты любить процесс. Если ты заставляешь себя выходить каждое утро, на пробежку если ты ненавидишь марафон, но Коля из соседнего подъезда так делает а ты же не хуже Коля, ты же тоже должен бежать, никому то ничего не должен и э, я могу сказать, что у меня нет ф... нездравого фанатизма что вот если я завяжу с бегом, то все, то я шагну из окна. Не, у меня абсолютно есть жизнь без бега. если Я, я когда травмировался, я, э, и я вот когда три месяца реабилитацию проходил, то есть это не значит, что ты лежишь там на кровати и ждешь, когда пройдет. Нет, ты при этом бегаешь, но, но удовольствие процесс не доставляет. Там больно, там... Там тянет, там надо очень много упражнений добавить, там походить в спортклинику э, на процедуры. И вот я в этот момент ловил себя на мысли, что если э, вот оно не восстановится, а оно может не восстановиться, оно может приносить боль все время, то я ну, попробую там полгода, год, и я спокойно могу завязать. Если это хобби перестает приносить удовольствие, можно спокойно менять хобби ну мы же как-то в жизни меняемся может такое быть что сегодня нравится завтра... завтра ты перестаешь себя обманывать что оно тебе нравится вот не обманывайте себя
1: да любитель это тот кто любит то чем занимается да и как только перестаешь любить то и перестаешь заниматься а мне вот что еще интересно узнать Чисто на дисциплине и силе воли ты далеко не уедешь. Уже научно доказано, да, что наша сила воли, она как мышца. Ее можно натренировать, но даже натренированная она устает. Поэтому особо полагаться на нее нельзя. И я думаю, она хорошо работает именно на соревнованиях, когда надо дотерпеть, как ты говорил. То есть в моменте, когда у тебя эмоциональный подъем, высокая мотивация, а в долгую так не получится. Но на ежедневной основе мы можем полагаться скорее на привычку. И как новичку развить в себе эту
0: привычку, начать бегать. Я дам совет не обманывать себя то есть обязательно попробуйте бегать спокойно сейчас мы поговорим там как как выйти как начать бегать попробуйте бегать если вы попробовали месяц и вы себе каждое утро или каждый вечер когда вы бегаете заставляете себя и вот реально э, садитесь и понимаете что вы ненавидите это вы просто делаете потому что это модно потому что в инстаграме кто-то выкладывает как он каждое утро побеждая себя Там дождь, а я бегу. И вы смотрите и думаете, блин, я же тоже так хочу. Задумайтесь, зачем вы так хотите. Если, Если вам не нравится это, не занимайтесь этим. Если вы э, втянулись, очень много людей начинали бегать, им нравился процесс, вот реально они понимали там какое-то, у у кого-то это там духовное единство, вот они бегут там, слушают природу, Э, другие там бегут, слушают музыку, сливаются с ней, хотя я я не сторонник э, вот этого бега в наушниках аж вообще. Если вот это вот начинает появляться, если вам этот процесс нравится, вы его сами уже не бросите. Если вы в течение какого-то времени э, заставляете себя и не нравится, бросайте. Вот вот мой совет такой, не мучайте себя. А если начать бегать, э, попробуйте просто самый простой, самый примитивный э, способ, который есть. э, Три раза в неделю, понедельник, среда, пятница. э, Выйти первые пару недель просто по 20-25 минут потрусить очень медленно понятно что там какие-то пульсометры чего-то еще для первого для первых выходов никто не использует никто в не вдается в подробности есть очень простой критерий вы должны бежать так чтобы вы могли разговаривать полными предложениями вот если вы с кем-то бежите ну или если вы бежите сами соответственно вот да то есть вы не должны задыхаться если вы бежите очень медленно и и при этом задыхаетесь, ну, первый вариант, вы не бежите очень медленно, что часто человек выходит и думает, ух как я медленно бегу, он нормально бежит, совершенно, он уже бежит в соревновательном темпе, просто почему-то ему кажется, что вот медленнее это уже не бег, бег, все это бег. Вот, если вы бежите и вам прям тяжело, вы красного-зеленого цвета, не стесняйтесь переходить на ходьбу и чередовать бег с ходьбой. Начните бегать комфортно, Тут э, проблема в том, что очень много запугали сейчас, что можно начать неправильно бегать, неправильно дышать, неправильно ставить ногу, и вам все, вы умрете завтра, видимо. Очень много вот вот этого сейчас везде, вот Нет, ну мы же как-то начинали там 20 лет назад сами бегать, но люди выходили, дедушки, бабушки вот эти, да, они просто бежали трусцой, вот вот, вот говорили тогда. Вышел, побегал трусцой. Ну мы же не задавали себе вопрос, на каком пульсе мы бежим, да, вам, вам нравится просто бегать, вы хотите бегать? Бегайте, бегайте спокойно. Первые 2-3-4 месяца, пока вы начинаете бегать, пока вы не ставите себе цель марафон 42 километра, пока вы себе не ставите цель 10 километров быстрее чего-то, вы просто можете спокойно 3-4 раза в неделю бегать по утрам. Все, не, не нужно. <соспорядок> <соспорядок> Поняла. Ключевое тут регулярность занятий. Вот регулярность это основное во всех абсолютно уровнях подготовки, что у профессионала, что у любителя, то есть э, самое главное, чтобы это было постоянно, они переносятся тренировки, они меняются, но но регулярность, не должно быть, что вы две недели не бегали, а потом в одну неделю сделали семь тренировок за две недели, так не работает.
1: Согласна. А я хотела бы еще с тобой обсудить ультрамарафон. А, знаю, что ты пробежал 100 километров в 2020 году, Ну у меня это в голове не укладывается. Как, как обычный человек, такой же как я, у которого две руки, две ноги, как это вообще возможно? А, расскажи, пожалуйста, почему ты решил принять в нем участие? А, ну Ты пробежал столько марафонов,
0: вот а, что было толчком? Пробежать именно ультрамарафон? Я давно собирался бежать ультру. Дело в том, что у меня э, здесь не совсем, наверное, э, не совсем понятно, это всем будет общему кругу. Я решился на ультрамарафон э, за 5 лет до того, как я его пробежал. То есть у меня цель была бежать его нормально, быстро, сразу. На марафоне кандидат мастера спорта 2.28. А я напоминаю, цель выполнить кандидата у меня была. Я понимаю, что в принципе реально пробежать 2.28, но это вот на грани какого-то предела, когда, знаешь, должно, должны сойтись все звезды. Так вот, я понимал, что я на марафоне к кандидату вряд ли приближусь там в ближайшие пару лет. На 100 километрах кандидат в мастера спорта по 4.35 каждый километр. Это 13 километров в час. Да, бежать 8 часов. Ну вот у меня сотня моя 7.39, 7 часов 39 минут. Вот... Мне с этой стороны идти легче, поэтому я давно для себя понимал, я до этого бежал в 2014 году, в 2014 чемпионат Украины на 50 километров, мы в жару 32 градуса, в мае бежали полтинник, я тогда для себя понял, что сотня у меня будет когда-то, так получилось, что я ее сбегал в 2020 году, я не собирался, я планировал позже. Но карантины, форма у меня двое сборов прошло. Я сбегал полумарафон тогда по-личному, очень прилично, я очень доволен был. И отменились все старты. Я, ну как это у нас называется, звеню, когда вот форма есть, вот вот ты копытом бьешь чего-то, да, чего-то куда-то, а нет ничего. Когда ты сидишь на сборах и думаешь, вот к чему я сейчас готовлюсь, вот что я сейчас делаю. Мы готовимся так, чтобы вот если надо бежать пятерку и если надо марафон, что в принципе ненормально. И получилось так, что вот эта сотня проводится, и почему бы не сбегать сотню, коли в принципе форма на это есть. Ну и вот так получилось, что сотня легла, то есть она оказалась не такой страшной, как э, там описывают, и не такой легкой, как мне бы хотелось, наверное. Нормальная соизмеримая сотня. Применительно
1: к сотне это интересные слова. Да, нормальная сотня. Взял и просто нормально
0: побежал. Да, там, в принципе, принципе, что с сотней сложно. Опять же, я считаю, что для того, чтобы бежать 100 километров, на 100 километров надо быть готовым. Первое, это самое главное, ногами готовым. Второе, это менее важно, головой. Если ты готов, вот смотри, если ты готов только головой, у тебя не получится пробежать сотню. Вот э, там все-таки ноги в, 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 этом, в этом деле больше играют. Если ты готов бежать ногами и не готов бежать головой, ты тоже ее не пробежишь. Но, но, но ноги здесь первоочередное играют. То есть вот э, для меня эта сотня еще таким, не то что открытием, а сотня, чем уникально, интересно и тому подобное. Если ты бегаешь марафоны, если ты готов э, к таким дистанциям, очень нудно бежать первые 35 километров. Очень нудно. Ты не готов физически, после 30 километра ты начинаешь терпеть, стоять, пить воду, лежать, массажировать себя, а дистанция не заканчивается при этом. Она вот как была 100, так и есть 100. Ну, вернее, как бегают. Но ты это смотришь, люди ходят боком. Это вот, вот крабы ходят. Вот зачем эта сотня нужна, я для себя ответа не могу найти. То есть... Мотивация, победа себя – это не победа, это истязание какое-то. Победа – это когда ты готов. Ну вот вот я был готов к сотне, не вторую половину, после 65-го километра э, нужны мозги, нужно там собраться, терпеть, перетерпеть какой-то момент. Вот это все есть. Но ты готов физически. Вот, поэтому ультрамарафон – такая штука, на которую… Вот как по мне, не надо соваться, если ты не уверен в том, что ты ее сделаешь.
1: А у тебя была вот какая-то тактика прохождения этой дистанции? Вот ты немножко начал говорить об этом, да, про первые 35 километров. Ну, а вообще вот ты стоишь на старте, у тебя впереди 8 часов бега.
0: Какие мысли, какая вот у тебя была тактика в голове? ну Мысли и тактика чуть-чуть разные. Мысли были, мы попробуем побежать, а там посмотрим. Если будет хреново после 60, я сойду, но буду знать, что там происходит. То есть у меня не было такого любой ценой вот ползком вот этот терминатор руку на финиш перетащить себя через линию. Нет, абсолютно. вот У меня здравый смысл в этом всем присутствует. Тактика, там абсолютно каждый бежит индивидуально, то есть я ни на кого не ориентировался, вот это с точки зрения тактики я знал и был уверен, что я буду бежать сам своей раскладкой, я должен был попасть в кат, вот катить я должен, легко, свободно катить в удовольствие, то есть там было пару человек, которые улетели куда-то, этих я сразу вычеркнул, это понятно, что они или не финишируют, или там... 10-12 10-12 часов будет, это сотня такого не прощает, то есть это невозможно физически, пожалуйста, они выскочили из 2 часов в 30 30 километров, и э, потихоньку начали угасать до ходьбы, хотя ребята достаточно сильные, ну, просто без головы, вот, а по ходу за полтинником там уже интересно стало, там уже понятно, кто на каком месте,
1: и в этот момент э, подключаешь тактику, да, уже начинаешь думать, э, как переиграть.
0: Там непонятно, как переиграть, там от тебя ничего не зависит, ты должен бежать свое. Ну, не было такого состояния, что, ну все, вот еще шаг, и я умру. Нет, абсолютно. Да, тяжело, да, после 65 тяжело. Там единственная тактика, грамотно разложить свои силы. Как ты не крути, у тебя вторая половина на сотне будет медленнее. Вот. поэтому нет какой-то тактики. Тактика разложиться по своему темпу, правильно? Понимать, по чем готов бежать ты и бежать ты часы. Все.
1: Mm-hmm. Хорошо. А когда ты добежал и все было уже позади, то что ты почувствовал в момент финиша? Я читала интервью и вот спортсмены говорят, что на финише не чувствуют вообще ничего. Я так понимаю, что они устают настолько, что не остается никаких то эмоций, ни ликования. А что ты можешь сказать
0: про это? Мне кажется, что, что очень много таких интервью, это вот эти инстаграмные, красивые, это когда человек потом садится и думает, так... Что я чувствовал? Что я расскажу, что я чувствовал? Я единение духовное. Да нифига, ты соревнуешься, на финише удовлетворение. Радость, ну, все, никаких там, никаких побочных чувств там нету. А, если на финише нет э, чувств, эмоций, это тоже странно. Ну, то есть это надо либо полностью отдаться на дистанции, либо финишировать не с тем результатом, который ты бы хотел. Просто хорошее удовлетворение от проделанной работы, когда все делал не зря.
1: Ну понятно, и что у тебя еще были силы на какие-то эмоции?
0: Ну, они а в душе эмоции, не, не, я не прыгал, я не бегал, не кричал, е-ура, не, этого не было, все нормально. Внутреннее, да, да. А после
1: ультрамарафона у тебя были какие-то ощущения э, всемогущества, которые ты переносишь в другие сферы жизни? Типа, ну если я вот это смог, то я смогу вообще все что угодно.
0: Может, страшную вещь скажу для людей, которые там себя мотивацией... э, Накачивают. Да, да. Что, когда я пробежал марафон из трех часов? Ну это вот вот такие цели, знаешь, такие планочки, которые ты себя постоянно ставишь ничего не происходит ну то есть ты на следующий день просыпаешь такого я сотню сбегал прикольно ничего никуда это не уходит то есть э, я для себя понимаю что это результат проделанной работы он адекватный этот результат должен был быть вот все не более того через три дня ты вообще уже ну как-то не обращаешь внимания на то что ничего не меняется ничего не происходит в твоей жизни Ну, там, где-то тебе напишут и скажут, вау, ты красавец. Я очень равнодушна на это, на самом деле, там, в стравах, в инстаграмах, типа, вау, круто. То есть, нет, ничего нет, вообще ничего не происходит, абсолютно. Я я, я, когда иду на что-то, на какую-то дистанцию, на на, на какой-то шаг очередной, я уже уверен, что я готов его делать. Если я не готов, я не иду. То есть, если я не катаюсь на велосипеде, я не иду в триатлон проверить, утону я или разобьюсь на велике.
1: Да, спасибо, что поделился. На самом деле это очень интересно и ценно понять, что сам факт того, что ты стоишь на каком-то пьедестале, он не дает чего-то особенного, да? И ты сходишь с него, и все начинается сначала. А вообще есть какие-то приемы избега, может быть, планирования, которые ты переносишь? в свою повседневную жизнь, и они тебе помогают в этом?
0: Ну, у меня так получается, что в принципе все мои сферы жизни связаны со спортом, поскольку я организовываю пробеги, то есть там там еще больше дисциплина, там еще больше планомерность вот это нужна. Естественно, в тренировках других людей я тренирую достаточно много сейчас людей. Это, собственно, основа планы. И, естественно, в себе планы, как бы, это важно. Но Надо понимать, вот мне, э, наверное, самое грамотное вот в тренерском искусстве, что когда-то сказали, план это не догма, а руководство к действию. Я бы сказал так, э, вот то, какой человек в спорте, это очень часто переносится в жизнь. У нас очень много людей, которые безбашенно бегают. Вот человек выходит утром, сколько я этого слышал, передать не могу. Птички пели, солнце светило, я пробежал два с половиной часа, так круто! Я сижу, думаю, Так а ты зачем? Ну, зачем ты планы берешь? Просто выходи, бегай. То есть, вот если это безбашенность э, в спорте, в тренировках, она в жизни такая же, он работает так же. Он два дня задержался на работе, сидел там до часа ночи, а потом два дня у него была глубокая депрессия, ему не хотелось э, бегать, вставать, выпихнуть себя на тренировку, ему также не хотелось работать, например. Или ему также не хотелось играть с ребенком, или ему также не хотелось э, поговорить с женой. Ну, вот вот оно перемещается 100%, но не всегда хорошо. Mm-hmm. А
1: что насчет разных травм и болезней? Как вообще можно вернуться обратно, когда человек теряет форму? Есть ли ощущение, что снова все нужно начинать сначала, с нуля, а время упущено и грусть, тоска от этого?
0: Ой, ощущение есть всегда, но оно очень обманчиво, то есть, когда ты возвращаешься там после травмы, вот там уже кажется, что все упущено, что все, форма ушла, потому что форма, она идет синусоидой, то есть, у нас идеально вот так вот идет форма, она выше уходит, мы опускаемся, поднимаемся. Ну, как качели, да, можно сказать, что мы
1: начинаем с малого и раскачиваем все больше и больше.
0: Но, но хорош, хорошие качели это когда ты поднялся условно там до величины какой-то x, спустился, а потом поднялся на x плюс 1, а потом еще спустился и поднялся на x плюс 2. Вот это хороший набор формы. Плохой набор формы, когда ты прыгаешь x спустился, x спустился, x спустился, x минус 1. То есть, это когда вот э, нет этой этой, этой грамотной цикличности. Это нормальный процесс. Возвращение после травмы или после чего-то вот э, такого, это еще тяжелее. Кажется, что пропало вообще все. Вот все ушло, ты не умеешь бегать. Первое, что надо знать, возвращаться в форму гораздо легче, на порядок легче, чем начинать с нуля. Просто начинать. Вот ты никогда не бегал, решил бегать. Второе, есть такая-то негласная формула, скажем так, возврат в ту ту пиковую форму, на которой ты был с момента, когда ты не бегал, это удвоенное э, время, которое ты не бегал, вот, э, ощущение очень обманчивое, если кажется, что все плохо, нет, не все плохо, вернуться в форму, не просто можно, вы 100% в нее вернетесь.
1: А скажи еще, пожалуйста, вот когда сравниваешь себя с другими, и сравнение не в твою
0: пользу, что вот делать в такой ситуации? У тебя бывало такое? Не бывало. Не сравнивать себя с другими. Все настолько разные. Ну, допустим, в подготовке к марафону. Марафон такая штука коль уж я бегаю марафон и, и, и много про него говорю, что на одно и то же время два абсолютно якобы одинаковых человека, одного возраста, одного там семейного быта, там, допустим, с семьей или без, ну, вот одинаковые, два одинаковых человека могут готовиться с разных сторон абсолютно. Мой совет в этом очень простой. Не нужно себя с кем-то сравнивать. Каждый абсолютно уникален. Вот с собой сравнивать – да.
1: Хорошо, <толевые> 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 поняла. А еще скажи, пожалуйста, насколько важно э, уметь проигрывать? Э, Как понять, что пора остановиться в достижении какой-то цели? Э, Ну, просто вот марафоны это такая вещь, что постоянно бывают какие-то истории, да, когда кто-то там
0: умирает или еще что-то.
1: Вот э, как понять, когда надо
0: остановиться? Хороший вопрос, и на него нет очевидного ответа. То есть э, тот, кто бегает давно, ну или, 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 допустим, бегал уже марафон, тот для себя эту границу знает. Я в своей жизни сходил на двух марафонах, на трех, и не сходил на двух, о чем я очень жалею. То есть вот эти два марафона, на которых я не сошел, они потом выбили полгода подготовки. То есть вот... Здравый смысл, он должен всегда превалировать над всеми другими эмоциями там и тому подобное. Первый момент, вот который точно можно проговорить. Если ты приезжаешь на старт и заболеваешь, это часто в пике формы э, хватается какая-нибудь простуда, грипп или что-то такое. Лучший вариант не стартовать марафон. Он не будет у тебя хорошим, это 100% абсолютно. То есть не надо бегать больным. Не надо думать, что я пол жизни готовился к этому марафону, и все пропало. Я все равно сейчас вот, вот я на силе воли пробегу, не пробежишь. А, а, а умереть можно? Ну, окей, ладно, умереть сложно на самом деле, не такая процентовка там смертей. Но какие-нибудь проблемы со здоровьем себе наковырять очень легко можно. То есть, первое, заболели, не надо бежать. Второе, заболели, побежали, вам плохо, вы убедились в этом, все, сходите, хватит, ну, не мучайтесь. У меня был вот один опыт такого марафона, мы... Один год выступали в Каунасе в Литве на марафоне, Там, э, я, я пятым был на марафоне, и на следующий год нас пригласили туда, нам оплатили гостиницу, нас позвали, ну, назовем это как элитных спортсменов, хотя результаты такие позвали и позвали, с пятницы, воскресенье старт, с пятницы на субботу я просыпаюсь и понимаю, что я заболел, а нас же позвали, мы ж как бы приглашенные, надо же стартовать все равно, ну я поразминался в субботу, ну паршиво, ну явно есть там какая-то температура, с температурой вообще нельзя бегать, думаю, ладно, я выйду на старт, а вдруг, не бывает вдруг, там, ну я просто понимал, что в два круга марафон по 21 километр, и если что, я где-то там спрыгну уже, и, и госидится еще по дороге, Вот, то есть мы стартуем, я на четвертом километре понимаю, что ну нет, ну не будет бега никакого, он очень тяжелый, очень напряженный, я после 21 километра просто сошел, то есть это вообще здраво было бы не стартовать, но тут просто вот ситуация такая, что пригласили, может и не надо, может и, я я не знаю, что лучше для организатора и вообще имеет ли ему какое-то значение, но там я в тот момент решил, что надо стартануть. Вот, поэтому определять для себя вот это состояние пограничное, его каждый должен сам для себя определить. Вообще, если первый марафон, вот человек бежит для того, чтобы просто его финишировать, лучше его финишировать. Ну, если там нет цели по времени. Просто чтобы не было такого момента, не было мыслей о том, что я просто сдался. Вполне вероятно, что да, ты просто сдался. Ну, может, тебе и нормально было. Кто его знает, как оно должно быть?
1: Да, мне хочется кинуть э, такую ремарку, что моменты, когда тяжело, э, может быть, нужно просто дотерпеть. То есть могут быть какие-то кризисы, ты не можешь быть все время на позитиве, и нужно как-то научиться управлять этим состоянием а потом, возможно, его же перенести в обычную жизнь и понять, что вообще никаких барьеров в достижении целей не существует. И в моменты, когда тяжело, возможно,
0: нужно просто дотерпеть до финиша. Обычно ты эту стадию понимаешь. Вообще, по-хорошему, на марафоне после тридцатки может стать тяжело. Это когда перетерпеть можно. там. Я, допустим, могу дотерпеть, добежать этот марафон, если зачем-то надо. Ну, То есть, бывает, что ты попал на марафон, когда тебе его не бежится, но ты в призы попадаешь. Я такой, ну, будем терпеть, будем спокойно катить. Просто, если ты приехал на марафон, у тебя пошло не по плану, я не вижу ничего криминального в том, чтобы сойти. Многие для себя это приписывают как слабость, вот я не смог, не надо себя насиловать, если что-то пошло не так, но вот этому научить очень сложно, Для, для, для этого нужен тренер, который со стороны это видит, который по количеству понимает, когда можно добавить, когда можно сбавить, когда еще можно стартовать, а когда уже все, уже надо закрывать сезон. Самому это только на опыте И только на своих ошибках К сожалению, пробовать прошло, не прошло Плюс люди разные Кто-то может, кто-то, ну как я это называю Стеклянный, и он ломается После первого старта, после марафона Есть те, кто вообще не ломаются Просто стальные люди Выходят и ну, вечно просто бегут
1: А можно ли сказать, что Бег позволяет Развить в себе навык Ставить цели И эти цели достигать Как только ты первый раз задумался о том, что пробежать какую-то большую дистанцию, то ты понимаешь, что, например, завтра ты ее не пробежишь. Для этого тебе нужна планомерная, долгая,
0: нудная, может быть, подготовка. Нельзя одной тренировкой запороть все. И нельзя за одну тренировку выйти на лучшую форму. То есть, если это разово что-то происходит, да, там вот было написано в плане побегать 10 километров спокойно. А человек пробегает 15 километров быстро вместо этого. Говорит, мне так бежалось. Соответственно, также нельзя не тренироваться 3 месяца. А потом такой, ну вот сейчас я сделаю эту тренировку 10 раз по километру через 200. И все, я готов к марафону. не готов. Не готов. Три месяца до этого надо было готовиться. Вот. То есть вот это хорошая такая аксиома, скажем так, как, как себя контролировать.
1: Ну да, все, как и в жизни, достижению больших целей всегда предшествует огромная работа. Ну что ж, Андрей, спасибо тебе большое, что пришел на интервью позволил нам прикоснуться к миру больших достижений, немного заглянуть туда и понять э, хотя бы немного, как там все устроено. Спасибо за практические советы новичкам о том, как начать бегать. Дорогие слушатели, вам спасибо, что дослушали выпуск до конца, Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где обычно слушаете подкасты. Оставляйте отзывы, ставьте звезды. Это поможет продвижению подкаста. Всех обнимаю. Всем пока.
0: Спасибо, пока.